0: Wenn ich eine solche Tabula-Rasa-Session wie gestern anbiete, kommen eigentlich regelmäßig irgendwelche Nachrichten zu mir, die mir beweisen wollen, wie falsch ich doch liege, dass ich zum Beispiel doch ein Körper bin, weil wenn ich verletzt werde oder wenn mir jemand in meinem näheren Umkreis stirbt und ähnliche Dinge mehr wie ich dann reagieren würde, wenn ich kein Essen hätte oder wenn ich plötzlich im Krieg wäre. Das ist jetzt alles nicht. Das sind Beispiele, die interessieren mich überhaupt nicht mehr. Nur das Ego interessiert sich dafür, was in der Zukunft geschieht. Nur das Ego interessiert sich dafür, was in der Vergangenheit geschehen ist. Mich interessiert es nicht mehr, wenn, 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 wenn. Und was alles hätte geschehen können, weil das ist für mich nicht mehr spannend, das ist für das Ego spannend. Und die Zukunft ist ein zukünftiges Potenzial. Und das ist alles. Und mich interessiert nicht mehr, was in der Zukunft kommt, die noch nicht da ist. Es ist zukünftiges Potenzial, das ich dann nutze, wenn es eintrifft. Die Vergangenheit, das ist vergangenes Potenzial. Es interessiert mich nicht mehr. Es ist vergangenes Potenzial bedeutet, ich schaue heute segnend darauf und nicht mehr urteilend. Ich möchte mich nicht mehr mit der Vergangenheit beschäftigen, welche Fehler ich gemacht habe. Das interessiert mich nicht mehr. Ich habe keine Fehler gemacht. Ich habe vergangenes Potenzial entweder genutzt oder nicht genutzt. Das ist alles. Und dazwischen gibt es noch die Gegenwart, das gegenwärtige Potenzial. Aber und wie nutze ich das gegenwärtige Potenzial? Darum dreht sich dieser Kurs in Wundern. Möchte ich dieses gegenwärtige Potenzial immer noch dazu benutzen, ein beschränkter Körper zu sein, der sich in einem falschen Körper vorfindet, der glaubt, homosexuell zu sein und seine Homosexualität verändern zu müssen? Der glaubt, nicht schön zu sein und sich deshalb operieren lässt. Der glaubt, ein falsches Geschlecht zu haben und sich deshalb operieren lässt. Der glaubt, alt zu sein und deshalb nicht mehr richtig leben kann. Der glaubt, krank zu sein und so weiter. Wie viel muss ich noch aufzählen? Darum dreht es sich nicht. Niemals. Es dreht sich darum, wie wir dieses gegenwärtige Potenzial nutzen. Denn der Körper hat nicht die Macht, dir deinen Frieden zu rauben, dir dein Licht zu rauben, dir das zu nehmen, was du bist, solange du noch so auf den Körper schaust, im Glauben, dass an ihm etwas falsch ist, solange bist du im Groll. Sei einfach glücklich und lass den Körper tun, was er eben tut. Sei einfach glücklich und... Lass den Körper machen, was er eben macht, und lass den Körper eben sein, was er ist. Sei glücklich, ohne dich darauf zu beziehen, was du gerade tust. Ohne dich darauf zu beziehen, was der Körper jetzt gerade ist. Ist er heterosexuell? Was macht er lieber? Es ist doch völlig belanglos, was der Körper tut. Du bist kein Körper, sei glücklich. Der Körper, der begrenzte Körper, tut ständig Dinge, die dich in Schuld halten können. Die Priester haben diesbezüglich perfekte Arbeit geleistet. Das ist offensichtlich. ja. Es gab einen Heiligen, der lief einem Park entlang und da sitzt da plötzlich der Teufel rum. Und dann fragt der Heilige ihn, der ja keine Angst mehr hatte vor dem Teufel und deshalb mit ihm sprechen konnte, was machst du denn hier? Ich dachte, du äh, bist ständig beschäftigt. Und der Teufel sagt, er ist völlig verzweifelt. Er weiß nicht mehr, was, ich tu was er tun soll. Er hat sogar schon an Selbstmord gedacht, weil die Priester ihm alle Arbeit abgenommen haben. Schau hin! <lacht> es wird... Vielleicht bist du, ähm, bist du in, in, es wird in so vielen ähm, Lebensbereichen wird so viel Schuld und Körperbezogenheit gelehrt in so vielen Lebensbereichen, dass du staunen wirst, wenn du hinschaust, wie furchtbar das ist und wie viel Groll dir du dabei dadurch zufügst. Und es dreht sich niemals um das Körpersein. Lass den Körper tun und machen, was er eben tut und macht. Und sei du glücklich. Darum dreht es sich, denn du bist kein Körper. Und Jesus ist gekommen, um das Schwert zu bringen. Aber sicherlich nicht das Schwert des Kampfes, sondern das Schwert, uns aufzuzeigen, woran wir leiden, an unserer Identifikation ein Körper zu sein. Das ist alles. Der Körper wird Mangel erfahren, der Körper wird Überfluss erfahren. Sei du glücklich. Solange wir glauben, ein Körper zu sein, bleiben wir beschränkt, klein, eingekapselt, isoliert. Einsam, ständig im Kampf, ständig im Groll. Und natürlich müssen, infolgedessen, unsere, unsere all unsere Gedanken müssen sich um den Körper drehen. Das ist doch ganz klar. Und, und natürlich um sein Vergnügen. Ah ja, wenn ich das gemacht habe, dann bin ich glücklich. Und das ist lächerlich. Und wir soll wir, sollten selbst darüber lachen, wie konnte ich nur so denken? Wie konnte ich nur glauben, dass mich diese OP glücklich macht? Wie konnte ich nur glauben, dass mich diese Creme glücklich macht, weil sie mir verspricht, faltenfrei durch die Gegend zu rennen? Wie konnte ich nur, glücklich sein? Wie, wie konnte ich nur denken, ich werde glücklich, weil ich diese sexuelle Praxis an den Tag bringe? Lass den Körper tun und machen, was er will. Sei du glücklich. Und du wirst sehen, der Körper wird plötzlich Dinge tun, von denen du nicht einmal wusstest, dass du in der Lage bist, diese zu tun. Oder der Körper wird plötzlich Dinge unterlassen, die dich schon längst immer wieder Grenzen und einschränken, von denen du weißt, dass sie letztendlich nicht das sind, was du wirklich willst. Das ist, was du wirklich willst. Es dreht sich niemals um den Körper. Es dreht sich immer um unsere Gedanken. Und wenn ich dieses gegenwärtige Potenzial, in dem ich mich jetzt befinde, wirklich nutze, ohne anzugreifen. Ja, der hat das gesagt und der hat das gesagt und der und dann kommen noch die Priester hinzu und dann kommen noch die Kirchenanhänger hinzu und dann kommen noch diejenigen hinzu und Jesus hat das Schwert gebracht und mit dem werde ich dich töten. Jesus hat das Schwert der Liebe gebracht und nicht des Kampfes. Er zeigt uns, woran wir leiden und erst wenn wir begreifen, woran wir leiden, wie wir uns täglich selbst klein machen und, 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 und unter dieser Kleinheit leiden, erst dann sind wir bereit, umzukehren. Und das habe ich deutlich erfahren, sehr deutlich. Ich habe lange genug die Welt für schuldig befunden und, diesen, äh, und Unterschiede gemacht. Ah ja, der, der lehrt es so, wie es mir passt. Nein, es dreht sich nicht darum, dass ich diese Sessions hier so anbiete, wie es dir passt. Es dreht sich darum, dich aufzurütteln. Und wenn du dich bei diesem Aufrütteln angegriffen fühlst, dann wird es Zeit bei dir zu schauen. Wahrnehmung ist keine Tatsache. Es sind deine Projektionen, die du auf alles richtest. Es sind deine Gedanken. Oh, hier, hier, ist, oh, hier ist was schief gelaufen. Hier, hier hat er etwas Falsches gesagt. Oh, hier denkt er über irgendetwas nach und das hat er noch nicht erlöst. Nein, darum dreht es sich nie. Es dreht sich immer um dich. Und wenn dir das Schwert Jesu nicht gefällt, wenn dir das Schwert der Liebe nicht gefällt, dann bist du im Groll, dann bist du im Angriff. Wahrnehmung ist keine Tatsache, es ist eine Projektion und es dreht sich immer nur um dich. Und die Frage, die du dir ja stellen kannst, ist eine ganz einfache bin ich jetzt glücklich? Nutze ich das gegenwärtige Potenzial? Wenn ich jetzt nicht glücklich bin, versuche ich die Zukunft zu manipulieren oder hänge in der Vergangenheit fest. Schau segnend auf die Vergangenheit und sie wird sich in deinem Geiste heilen. Schau segnend auf das zukünftige Potenzial und du wirst das gegenwärtige Potenzial endlich nutzen. Ich bin kein Körper, ich bin vollständig frei. Vollständig in Liebe, vollständig in Ordnung. Aber als Körper bist du nie in Ordnung. Als Körper ist irgendetwas immer falsch. Und das ist das Egos-Spiel. Und das ist das Spiel, das dir, das uns die Kirchen übermittelt haben. Und das ist das Spiel, das das Ego liebt. An dir ist etwas falsch. Und deshalb müssen wir das verändern. Und vor allen Dingen, du hast etwas falsch gemacht. Stimmt's? Und schon sind wir wieder in der Vergangenheit. Und schon sind wir in der Vergangenheit gefangen. Die Psychoanalyse liebt es sich mit der Vergangenheit zu beschäftigen. Ah ja, in der Kindheit, da ist etwas schiefgegangen, das müssen wir jetzt aufarbeiten. Wie viele Leben willst du noch was aufarbeiten? Wie viel, jedes Mal, wenn du etwas aufarbeitest, bist du nicht an der Lösung. Es gibt nichts aufzuarbeiten. Wie wäre dieser Schlüssel? Es gibt nichts aufzuarbeiten. Gar nichts. Null. Es gibt keine Schuld, es gibt nichts aufzuarbeiten und wenn es nichts aufzuarbeiten gibt, bist du im gegenwärtigen Potenzial und hier gibt es nichts mehr zu vergeben, denn du bist in der Vertikalen in der Liebe. Das ist der Schlüssel. Vielleicht glaubst du, dieser Schlüssel ist zu klein. Vielleicht glaubst du, diesen Schlüssel, der ist belanglos. Auch ein kleiner Schlüssel, ein kleiner Schlüssel öffnet eine enorme Türe. Und deshalb benutze diesen Schlüssel, der dir heute überreicht wird. Greife nicht mehr an, denn du jedes Mal, wenn du glaubst, da ist etwas falsch daran, bist du mit wem im Konflikt? Nur mit dir selbst. Und dann bist du im Kampf. Und hast die grundlegende Lektion vergessen? In meiner Wehrlosigkeit liegt meine Stärke. Jedes Mal, wenn ich mich verteidige, jedes Mal, wenn ich mich rechtfertige, jedes Mal, wenn ich glaube, ich müsste meinem Partner oder dir oder irgendjemand erklären, warum dieses geschehen ist, bin ich im Kampf. In meiner Wehrlosigkeit ist meine Stärke. Und der Körper ist im Kampf, immer im Kampf. Und deshalb lass den Körper tun und machen, was er will. Und beende den Kampf, sei glücklich. Klare Informationen, deutliche Hinweise, ein Schlüssel, den du jetzt in der Hand hältst. Und mit diesem Schlüssel Einmal benutzt, öffnest du eine enorme geistige Türe in dein gegenwärtiges Potenzial. Und noch einmal, es dreht sich nur um dein gegenwärtiges Potenzial, niemals um dein zukünftiges oder um dein vergangenes. Nutze all dies, um zu segnen, wenn du dich mit der Zukunft beschäftigst, wenn du dich mit der Vergangenheit beschäftigst. Und nutze dieses gegenwärtige Potenzial. Ein enormer Schlüssel, der dich nicht mehr davon abhalten kann, in Liebe zu sein, das heißt glücklich zu sein. Nur derjenige, der, der im Glück ist, der ist in Liebe. Und jemand, der liebt, kann nicht mehr urteilen. Finde dich nicht mehr damit ab oder in, in dem Glauben, dass mit dir irgendwas falsch ist. Mit dir ist nichts falsch. Du bist kein Körper. Wow. Welche Informationen. Und wie hilfreich. Zumindest für mich. Und ich liebe diese Klarheit. Ich liebe diese klaren Worte. Und ich liebe es, meinen Geist in diese Richtung zu lenken. Denn irgendwann werde ich nur noch in diese Richtung denken wollen. Denn ich habe verstanden, dass mein Denken die Ursache meines Glücks ist und dass mein Denken auch mein Unglück ist. Und so kann ich mich entscheiden. Und dann werde ich nur noch jedes Mal, wenn ich unglücklich bin, werde ich zumindest feststellen, woher es kommt. Ah ja, ich bin hier offensichtlich wieder dem Ego in die Falle getappt und ich kann jetzt eine neue Wahl treffen. Ich möchte eine neue Wahl treffen, denn ich möchte nicht mehr urteilend über dich denken. Denn jedes Urteil ist letztendlich auf mich gerichtet und alles, was ich über dich denke, ist für meine Ge Ohren bestimmt. Naja, an, die, an dir ist was falsch. Ja, guck hin. Nur jemand, der von sich selbst glaubt, an dir ist etwas falsch. Nur jemand, der dies selbst von sich glaubt, kann im Außen, das es nicht gibt, etwas Falsches finden. Nur jemand, der von sich selbst glaubt, dass er sündig ist, kann überall die Sünde finden, guckt er die Kirchen an. Das ist kein Urteil, das ist ein Hinweis, dass wir, dass diese Dinge tiefer in uns eingepflanzt sind, tiefer in uns verankert sind, als wir zu glauben hoffen. Es ist so tief in uns verankert. Und hör, hör noch mal gut zu. Nur jemand, der sich selbst als sündig betrachtet, nur jemand, der sie in sich selbst Fehler sieht, kann dem anderen vorhalten. Du bist sündig und du hast einen Fehler gemacht. Ganz klar, ganz offensichtlich. Und hier hört das ganze Spiel auf. Hier brauchen wir keine Kirchen mehr. Ich spreche nicht, ich spreche nicht, von, den, ähm, ich spreche nicht von den heiligen Lehren, sondern ich spreche von den Lehr von dem, was die Menschen, die von sich selbst glauben, dass sie sündig sind, daraus gemacht haben, aus ihren machtpolitischen, gierigen Denken. Und wir sind hier, du und ich, wir sind hier, all das zu beenden. Wir sind hier, dies in unserem Denken aufzugeben, nicht im Kampf. Ah, guck mal, die sind so schuldig. nein. Ah, die Politik, ah, die Kirche. Nein, darum dreht es sich nicht. Es dreht sich darum, dies in uns zu erkennen, woran ich leide, worin ich den Groll habe und dies dann dem Heiligen Geist zu übergeben. Ich nutze dieses gegenwärtige Potenzial, um damit in Frieden zu kommen. Und dann versetzen wir Berge. Das ist das, wenn mh, diesen Weg, den wir hier gemeinsam gehen, dadurch versetzen wir Berge. Was bedeutet dies denn? Ein Berg zu versetzen bedeutet, meinen Groll aufzugeben, der über Äonen unüberwindlich schien, der meine Wut auflöst, die über Eonen, die die Wut über, seit Eonen in meinem Geist vorherrscht. Berge zu versetzen, bedeutet, meinen Beziehungskonflikt zu beenden. Und indem wir uns hier verbinden, versetzen wir Berge. Das sind die geistigen Berge, die wir aufgeben. Ist denn den Himalaya zu versetzen, Puh, ich weiß nicht recht, ob das, mal, ob, ob, das über, ob, ob das Sinn macht. Irgendwie macht das alles keinen Sinn. Der Berg ist unser in unserem Geist, unser eigener Groll, unser eigener Beziehungskonflikt. Und manchmal scheint er unüberwindlich zu sein, doch mit der Hilfe des Heiligen Geistes, mit der Hilfe der Liebe, mit der Hilfe des gegenwärtigen Potenzials wird es uns gelingen. Das ist versprochen, das liegt in uns. Dieses Erbe müssen wir annehmen, wenn wir Frieden finden. Und es sei nochmal erwähnt, die ganze Lehre weist uns darauf hin, woran wir leiden. Und erst dann werden wir unser Leiden aufgeben wollen. Denn solange wir glauben, mein Leiden ist deshalb vorhanden, weil ich ein falscher Körper bin, weil ich nicht richtig, nicht gut oder sonst was bin, solange suche ich noch im Außen, denn auch der Körper ist außen. Mein Körper, mein Auto, außen. Mein Fahrrad, meine Zitrone, außen. Und solange wir noch im Außen suchen, solange geschieht gar nichts. Es geschieht im Innern. Der Kurs im Wundern ist eine Geistesschulung und keine Zitronenschulung. Und keine Körperschulung und keine Autoschulung. Und keine Schraubenzieherschulung, Eine Geistesschulung. Und eine Geistesschulung dreht sich nur um dich. Um deinen Geist und nicht um dich als deinen Körper. Lass ihn tun und machen, was er will und sei glücklich. Es dreht sich nicht darum, was du als Körper tust. Du bist kein Körper. Du bist völlig neutral. Letztendlich ist der Körper ein unschuldiges Werkzeug, ein, Unsch, ein völlig unschuldiges Mittel, um das gegenwärtige das Potenzial der Vergebung zu nutzen. Und dann wird, der, und, und dann wird nicht der Körper verehrt, nicht, nicht du bist ein heiliger Mensch sondern im Geiste stehen wir auf und in dem, im Geiste finden wir unsere Heiligkeit. Denn im Geiste sind wir heilig, du und ich. Im Geiste bist du mein heiliger Freund. Und solange ich dich noch nicht als heiligen Freund sehe, weil ich glaube, mit dir ist das nicht in Ordnung, bin ich wieder in die Falle des Egos getappt und suche die Erlösung außen. Ah ja, also wenn an dir was falsch ist, dann solltest du dich verändern, dann bin ich glücklich. Tolle Idee. Und, ja, dann, und dann stellen wir fest, na nee, an mir ist was falsch. An meinem Körperdasein ist was falsch. Ich sollte dir besser gefallen, ich sollte ein besserer Mensch werden. Siehst du, deshalb ist der Teufel arbeitslos. Du kümmerst dich schon darum, du kümmerst dich schon selbst darum, in Trennung zu sein. <lacht> Wird es nicht Zeit, endlich hierüber zu lachen? Denn solange ich auf diese Art und Weise in diese Welt schaue, schaue ich mit, mit meinem Groll in die Welt. Und dieser Groll verbirgt das Licht der Welt in mir. Hey, das Licht der Welt? Ja, wo ist denn dieses Licht der Welt? Gott ist in allem, was ich sehe, weil Gott in meinem Geist ist. Das Licht der Welt ist in mir, in meinem Geist. Und solange ich noch irgendetwas, höre gut zu, solange ich noch irgendetwas mit dem Körper zu tun habe, solange kann ich das Licht der Welt nicht erblicken. hier sollte die Farbfarbe erklingen. Und jetzt lass mal deinen. Ja, aber, Glauben weg. Ja, aber. Welcher Konflikt schon in dem Ja, aber? Dann solltest du ganz ehrlich sagen und Nein, aber. Ausdrücken. Ja, aber ist wieder Konflikt. Nein, aber. Und ich weiß, dass, dass du genügend Argumente hast, um dieses hier Angebotene wieder auf die Seite zu werfen. Wieder zu glauben, ach komm, das ist doch... Kannst du machen. Du siehst, niemand zwingt dich hier zuzuhören. Niemand zwingt dich, diesen Kurs in Wundern zu machen. Niemand zwingt dich, auf die Wahrheit zu schauen. Aber irgendetwas ist in dir was dich, was dich absolut neugierig macht, stimmt's? Sonst würdest du jetzt nicht zuhören. Sonst würdest du diesen Kurs im Wundern schon längst beiseite gelegt haben. In dir, das Licht in dir ruft dich. Nicht ich, das Licht in dir, die Wahrheit ruft dich. Und heute wurdest du, bist du mit dem Schwert der Wahrheit in Berührung gekommen das ganz klar und offensichtlich aufzeigt, woran wir leiden. Warum wir uns noch so einsam, so klein und so abgekapselt fühlen. Die meisten Körper werden alt und sterben als Kleinkind. Als Kleinkind sterben sie dahin. Sie sprechen wie ihre Eltern. Sie schauen auf die Welt wie ihre Eltern. Ach, in Deutschland, da geht alles so viel schief. Das ist ja furchtbar. Solche Gespräche kann man hören, wenn du ähm, in einem Kaffee sitzt. Ach, das geht ja alles. In Deutschland ist alles so. Ja. Das gegenwärtige Potenzial betrachtet dieses Gehörte in Liebe. Das ist mir gerade gestern geschehen. Ich möchte nicht mehr über diese Gespräche urteilen. Ich nutze das gegenwärtige Potenzial und höre in Liebe zu. Und schon verändert sich alles. Und interessanterweise erregst du dadurch Aufmerksamkeit. Erstaunlich, was wir alle, was wir geistig in der Lage sind zu tun, wenn wir es tun. Ah ja, habe ich es schon gesagt, wir sind bei der Lektion 85.